0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, Heisen. Bom dia, Carolina. Bom
0: dia. Sexta-feira já falamos um pouco aí sobre a intervenção no Rio, mas acho que hoje dá para a gente até se aprofundar um pouco mais para você dizer como é que a gente chegou a essa situação de insegurança. Mas antes eu vou convidar, Alexandre, você a ouvir conosco Trechinho do que disse há pouco aqui a Rádio Dourado, o general da Reserva Augusto Heleno, que foi comandante por um ano e três meses das tropas brasileiras no Haiti, ele fala nesse trecho sobre uh, a situação das polícias no Rio.
2: É lógico que a polícia foi seriamente afetada pelos exemplos que vieram, né? não só também do Rio de Janeiro, mas do Brasil inteiro. O Brasil, durante oh, mais de uma década, foi praticamente derretido pela corrupção em altos níveis, corrupção de dinheiro público, de falta de dignidade. Esses exemplos são muito ruins para quem está na ponta da linha, que está mal pago, mal equipado, sendo exigido diariamente e que às vezes não tem uma formação moral tão rígida que seja capaz de não ceder às tentações de acabar entrando num ilícito desses e comprometendo a sua atuação por ser um agente de segurança, um agente que precisa exatamente manter-se manter é, incólume a essas tentações.
0: Aí, Alexandre, análise aí do general. Isso
1: acontece até nos Estados Unidos, a gente sabe muito bem que o policial que está na, na ponta, está na, na linha de frente, é o que tem contato com o bandido, é o que recebe as tentações, né? Ontem eu ouvi lá no Mosteiro de São Bento falando sobre 40 dias de Jesus Cristo no deserto sendo tentado pelo demônio. É mais ou menos isso que acontece aqui no Brasil, só que não, não se limita a 40 dias. O general tem toda a razão. O general Heleno é, é uma das figuras é, mais ouvidas dentro do exército. Além de ter comandado no Haiti, ele foi comandante militar na Amazônia, conhece esse, esse Brasil como poucos. E conhece também a polícia, né? pelo que ele disse. A polícia é mal equipada, mal armada, uh, com, com fuzis que, que já deram o que tinham que dar, tem fuzil novo entrando para a bandidagem através do contrabando, né? com, com munição nova, uh, com coletes vencidos, a polícia com, com uh, soldos e salários, na né? polícia militar e polícia civil... A, a baixos, né? sujeitos, portanto, a tentações, já que não tem a mesma formação moral que começa lá nas escolas preparatórias do Exército, os oficiais do Exército têm, têm outro nível. Eu fico me perguntando por que a gente apela para o Exército, porque é uma força moral, e por que nós civis não podemos ter a mesma força moral, né? que é uma coisa que é formada em casa e nas escolas. Mas, enfim, é, ele, ele sim tem razão. Esse é o perigo que o exército vai correr agora, né, com soldados na linha de frente, uh, e, e fazendo contato com a bandidagem e todo mundo de olho, e aí, está formado para puxar o gatilho, está tá, tá formado para destruir o inimigo. O que pode acontecer com esse soldado que está na linha de frente? Né? Uh, aí já, já entrando no, no assunto que eu queria entrar hoje, né, por que, que a gente chegou a isso? Não houve o aplauso necessário, a solidariedade necessária do, da sociedade com a sua polícia. A polícia é da sociedade, é o protetor da sociedade, protetor das nossas casas, na medida em que nós fomos desarmados, cresceu a responsabilidade da polícia e diminuiu o nosso direito, não apenas constitucional, mas direito é, é, praticamente divino de legítima defesa, né? se enfraqueceu, mas enfim é, nós não aplaudimos a polícia, nós não apoiamos a polícia e a polícia foi se deteriorando também por falta desse apoio, né? é, é mania nossa de dizer que alguém tem que resolver, isso é problema dos outros não, é problema nosso nós também contribuímos para enfraquecer a lei, eu, eu recordo uma ocasião em que eu ouvi a conversa de um advogado numa feira aqui em Brasília, o um advogado furioso porque haviam roubado dois bujões de gás da casa dele. Ele reclamava pela falta de segurança. Aí eu reconheci o carro, um BMW, que estava embaixo do sinal de estacionamento proibido. Eu disse, doutor, esse carro não é seu? É meu, por quê? Porque está enfraquecendo a lei. O senhor estacionou embaixo do estacionamento proibido. O senhor está enfraquecendo a lei que o protege, que garante que o senhor compre esse carro... Né? E, e, e agora está reclamando que a lei não o protege por causa de dois bujões de gás. É mais ou menos essa a nossa cabeça que está envolvida nisso, sim, como cúmplice do aumento no, do crime no Brasil, né? especialmente no Rio de Janeiro, em que a gente convive com bicheiros, assim, com a maior facilidade, convive com o tráfico com a maior facilidade, na medida em que vão aumentando os arrastões e os assaltos, a gente se adapta para conviver com isso arrastam o menino João Hélio pelas ruas do Rio em 2007, a gente não faz nada, né? uh, Enfim, é, é, é mais ou menos essa alienação da sociedade que permite que o crime cresça, né? Sem reação. Aliás, ao contrário, com a sociedade se encolhendo temerosa.
0: Bom, e... e tão urgente quanto segurança pública, é o escoamento da safra, Alexandre?
1: Sim, sim, eu gostaria de falar sobre isso também, porque ontem o Globo Rural voltou a repetir aquilo que havia mostrado no domingo anterior e não aconteceu nada. Né? É um trecho da BR-163 que vai de Sinop até o porto de Itaituba, no Pará, para desembarcar, desembarcar a safra, a grande safra do Centro-Oeste, em, em barcos no porto. Na, no Rio Tapajós. Está né? a mais ou menos mil quilômetros o trecho e tem uns 100 quilômetros intransitáveis, atoleiros e buracos, quebrando caminhões, a, 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 rasgando pneus, impedindo que a safra, a riqueza brasileira, seja escoada. De novo, o exército está lá, desenterrando caminhões, passando moto niveladoras, usando guinchos para puxar caminhões com carro-oficina para ajudar os caminhoneiros, né? mas é, parece que o governo federal não se deu conta disso. Já aconteceu no ano passado a mesma coisa e vai acontecer no ano que vem de novo. Isso é tão urgente termos riqueza. Para termos riqueza é preciso que essa riqueza entre no mercado, senão é apenas um, 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 um poder, uma força potencial, não é uma força cinética, não adianta nada. Né? Então a gente tem que é, pensar nisso também. Há uma emergência no escoamento da safra brasileira, porque está lá longe. É preciso que a gente traga para cá, para botar na nossa cabeça esses problemas que sofrem os nossos grandes heróis, que num período nunca visto antes na história do Brasil, de recessão, eles é que sustentaram o nosso balanço de pagamento.
0: Alexandre, num passado não muito distante, aí a gente falava aqui até em tom de brincadeira, né, que uma parte da safra ficava aqui na Avenida dos Bandeirantes, que é tão esburacada que ela é aqui em São Paulo. Agora está menos ruim, né, Carol? Está é, tá menos ruim. ruim. Mas que era tanto grão que ficava pelo caminho de, do, dos caminhões que iam para o Porto de Santos, que tinha uma safra ali. Na Avenida dos Bandeirantes, estou falando uhum. em São Paulo, não estou falando de uma Você estrada... antes da inauguração do trecho oeste do Rodanel. Isso, é, foi bem é, é, é nessa Era incrível,
1: é incrível esse, esse desprezo que está sentado lá nas mesas do DENIT tem Sim. com a riqueza brasileira.
0: Só para a gente fechar, Alexandre, é, ainda a cobrança do imposto sindical à revelia, né?
1: Pois é, eu vi que o Estadão mostrou isso ontem. Eu já tinha recebido vários e-mails de, de arquitetos, de engenheiros, gente que, fa que faz parte de sindicatos, que simplesmente não autorizou a cobrança do desconto de um dia de trabalho, e o sindicato alega que não, realizamos uma Assembleia geral Extraordinária e decidimos que não precisa autorização individual. Precisa sim. Né? O sindicato, se quiser fazer movimento ah, de massa em favor da elite da, da, da Previdência Social, que faça. Mas não faça com o dinheiro do, daqueles que, que, que serão beneficiados com a reforma da Previdência. Né? É uma coisa incrível aqui no Brasil como se consegue fazer as cabeças dos, dos mais fracos para protegerem os mais fortes. Na verdade, estão protegendo aposentadorias de 18 mil a 28 mil. Né? Mas, enfim, voltando ao, aos sindicatos, mudou a lei, mudou sim, e cada integrante do sindicato tem que autorizar o desconto. Se não autorizar, não pode descontar um dia de trabalho
0: a análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã aqui, a nossa programação. Até amanhã, Alexandre. Até